0: Yo, what's good people? Welcome back to JRC, sebuah tempat bagi jiwa kita yang restless agar memperoleh rest di dalam Tuhan. Shalom kaum muda yang ada di seluruh Indonesia. Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam JRC Pastor Meses ini. Hari ini Kodavid mengajak kita untuk mendengarkan sebuah kisah inspiratif Teman sekalian, berapa tahun lalu, Kau david membaca sebuah buku, Lament for a Son. Buku ini buku lama sekali, buku yang tipis. Buku ini berisi tentang kisah nyata dari seorang yang bernama Nicholas. Nicholas ini menceritakan kedukaannya ketika ia kehilangan anaknya. Putranya itu manjat gunung lalu meninggal. Dan dia mengungkapkan semua kesedihannya itu di dalam buku ini dan... Buku ini sangat baik, karena apa? Ketika dia menceritakan kisahnya itu, disitu dia mengungkapkan banyak hal yang menurut saya sangat perlu kita dengarkan. Setiap orang bisa mengalami namanya kedukaan. Dan ini adalah pengalaman yang universal. Namun ia mengatakan bahwa ketika kita kehilangan seorang anak, itu sangat sulit buat kita. Kalau kita kehilangan orang tua, itu lebih mudah. Kenapa? Karena orang tua adalah masa lalu kita. Sedangkan anak adalah masa depan kita. Jadi ketika kita kehilangan anak, seluruh masa depan kita hancur. Itu yang diungkapkan oleh dia dalam buku ini. Ketika saya membaca ini, saya sangat terkesan. Dan, tahukah teman-teman sekalian, ternyata orang terdekat saya mengalami kedukaan yang sama dialami oleh Nikolas ini. Nah, hari ini saya mau ngajak kita mendengarkan kisah dia Bagaimana ia berjuang melewati kedukaan itu, dan bagaimana ia melihat Tuhan di semua peristiwa yang rasanya tidak mudah. Hadir bersama saya di studio, yaitu Gunawan. Kita di gereja memanggil dia Kogun. Uh. Uh, saya tidak memanggil dia Kogun karena saya lebih tua dari dia. <laughs> <laughs> Jadi uh, Gunawan ini biasa di gereja terlibat aktif di dalam rekaman ini teman-teman sekalian. Dia membantu kita selalu di belakang layar, ya. Jadi JRC mulai kita rekaman sampai sekarang dia selalu ada di belakang kamera bagian song. Hari ini dia ada di depan kamera. <laughs> thank you Gun mau memberanikan diri, okay. cukup tegang ga?
1: Oke. Okay.
0: <laughs> <laughs> ya. Jadi dia thank you untuk um, mau terlibat dan menyaksikan, membagikan pengalaman hidupmu bagi kami. Oke. Okay. Okay, nah, teman-teman sekalian. Ada satu peristiwa yang ia alami yang tidak mudah. Dan mungkin teman-teman di Malang kalian tahu peristiwa itu. Kau David ingat di minggu pagi ketika di warta gereja tertulis di bulan Desember kalau tidak salah ya. ya. Jadi di gereja kita ada pembaptisan untuk anak-anak. Biasa orang tua bawa anak itu maju lalu dibaptis. Di warta itu ada tertulis nama Valen. Ada hal peristiwa yang cukup mengagetkan teman sekalian ketika lauser Andrew membaca mengatakan bahwa ketika orang tua sudah naik sampai nama Valen, Lose itu berkata, "Valen sudah dipanggil Tuhan." Saat itu jemaat begitu kaget, syok. Dan tepat di hari dia dibaptis, di situ Tuhan memanggil dia pulang. Jadi ada peristiwa yang tidak mudah dilewati. Nah, hari ini saya mau ngajak Gunawan bisa menceritakan bagaimana kamu melewati semua peristiwa itu dan juga bagaimana kamu melihat Tuhan di dalam kedukaan itu. Oke. Okay. Nah, Gun. Mungkin boleh menceritakan sih sejak awal apakah kamu dan Natalia tahu kalau si Valen tuh sakit?
1: Uh, kalau dari sejak lahir uh, maksudnya dalam kandungan enggak tahu. Enggak tahu ya? Enggak tahu. Tapi setelah lahir, uh, ya umur sekitar 10 hari lah, itu baru uh, baru ketahuan bahwa si Valen ini punya kelainan jantung, gitu. Tapi yang menemukan pertama kali adalah dokter anaknya. Jadi waktu itu ya kita pereksa lah. Jadi kalau bayi baru berumur beberapa hari kita kebanyakan sering pereksa untuk uh, apa yang mengetahui apa yang terjadi sama si bayi ini. Kalau ada misalnya eh, air besarnya kurang bagus, kita harus tanya supaya eh, kita sendiri mendapat sebuah pengalaman bahwa ini sesuatu yang harus di apa ya maksudnya disiaringkan sama dokter. Dan kebetulan waktu saya eh, membawa anak saya untuk itu, eh, saya juga dikagetkan dengan si dokter ini tiba-tiba ngomong pak ketika di stetoskop. ini jantung anaknya dengarnya berbeda jadi dengernya ketika kalau jantung pada umumnya adalah duk-duk gitu. ini enggak duk-duk tapi ada kayak angin yang kayak seliweran gitu. gitu nah saya disuruh dokternya, e, pak sam, e, bapaknya coba dengarkan aja supaya bapaknya juga tahu ini sesuatu yang memang berbeda saya juga ikut dengarkan makanya saya juga bisa tahu bahwa itu seperti kayak angin lewat gitu dan ketika saya tahu itu, saya masih ya berusaha untuk kuat untuk, ah tidak apa-apa lah cobalah nanti dibawa ke dokter jantung semoga tidak terjadi masalah soalnya kebanyakan bayi di umur-umur sebelum 1 tahun itu kebanyakan eh, jantungnya belum terbentuk sempurna kayak gitu jadi mungkin ada sesuatu yang lobang atau bocor itu hal yang biasa, kemungkinan yang kecil kayak gitu saya masih dapat dapet apa ya maksudnya uh, omongan dari orang gak apa-apa itu anak saya si bayi masih bisa dianu. Oke, saya memberanikan diri untuk ke dokter jantung anak untuk memastikan hal itu benar dan ketika sudah di jantung anak itu di dokter itu dia ngomong pak uh, mohon maaf ini saya harus ngomong tapi bapak harus kuat intinya anak bapak ini terkena yang namanya kelainan jantung yang bernama Uh, pembuluh darahnya tuh terbalik, yang ngomong gitu. Saya, saya pintas uh, itu hal yang cukup mengagetkan dan baru saya tidak pernah dengar dulu-dulu ketika uh, minta temen atau siapapun yang melahirkan tidak pernah dengar yang namanya pembuluh darah terbalik. Jadi ketika pertama dengar itu langsung kaget, kaget dan masuk. Pemikiran saya pertama kali itu masa Tuhan ketika membuat anakku masuk langsung uh, ada sesuatu itu kesalahan atau apa enggak gitu itu itu yang terjadi di pikiranku pembuluh darah terbalik, wah ya? saya itu, itu sesuatu yang bagiku di luar nalar tapi ya itu yang terjadi gitu itulah yang terjadi habis itu sama dokter diusulkan untuk Pak ini harus segera dioperasi karena kalau anaknya berumur sebelum enam bulan itu lebih baik jadi tidak sampai berlarut-larut. Soalnya memang kasusnya ini untuk kasus anak saya ini harus segera dioperasi supaya si anak ini bisa kembali lebih lebih baik seperti itu. Jadi sebenarnya proses yang kamu lakukan di situ
0: awalnya cuma membawa merek, uh, si valen cek biasa gitu, Betul. lalu dikejutkan oleh berita seperti ini. Ya waktu itu Ketika kalian
1: membawa ke dokter jantung, Valen usia berapa? Uh, waktu membawa ke dokter jantung itu, usianya baru 2 minggu. Jadi oh, masih kecil sekali? Iya. Ketahuan umur 10 hari, di 4 hari berikutnya saya membawa ke dokter jantung. Soalnya.
0: Wah, Ketika mendengar itu, bagaimana respon istri?
1: Kalau respon istri, istri adalah orang yang uh, lebih banyak melankolis. ya. Jadi, dia kebanyakan sedih. gimana yo tuh kok gini yo mulai menyalahkan diri aku apa gini jadi dia mulai menyalahkan diri bahwa aku gak pecus aku gini ngerawat dia nggak benar kayak gitu tapi saya menguatkan dia bahwa itu bukan karena kamu tapi itu semua bisa terjadi seperti itu tapi saya terus menguatkan dia karena dia kan suara ya itu tadi dia seorang melankolis yang mudah sekali untuk sedih. Terbawa emosi, perasaan Dia cepat sekali nah, gitu. Jadi betul
0: situasi yang sulit sebenarnya Buat kalian ya yeah. Kamu harus menguatkan si Natalia Kamu sendiri juga harus menguatkan dirimu
1: Ya yeah. oh, yeah.
0: <laughs> Ya kita yeah. Kami yang mendengarkan mungkin Tidak bisa memahami dengan Jelas mm. Kekhawatiran yang kamu alami Cuman Memang itu kayaknya berat sih anak satu-satunya mengalami satu situasi satu. itu. Terus selanjutnya, apa yang kalian lakukan ketika dokter berkata bahwa ada kelainan pada jantung anakmu, pembuluh darah terbalik tadi ya. Lalu apa yang kalian lakukan pada akhirnya sehingga
1: memutuskan bahwa ya udah deh kita bawa anak ini berobat. Hmm. Karena si dokter tadi, si dokter jantung mengatakan untuk dioperasi. Saya memberanikan diri untuk mulai searching rumah sakit-rumah sakit yang menangani kasus-kasus seperti ini dan ketika itu saya dapatnya di rumah sakit harapan kita Jakarta mereka sudah pernah menangani itu dan saya memberanikan diri di usia anak saya waktu itu umur sebulan anak saya itu sudah pergi ke Jakarta untuk melakukan uh, pemeriksaan di sana dengan alat-alat yang ya, lebih baik maksudnya alat alat yang lebih canggih supaya lebih pasti bahwa ini terkenanya seperti ini Pak nah, gitu. Nah, setelah itu sudah sudah ke sana, kita sudah di sana ya cukup lama. Kita pertama kali berangkat itu melalui perjalanan juga, perjalanan darat lewat mobil itu 20 jam 20 jam. Jadi kamu nyetir. Saya nyetir sendiri ke 20 Jakarta. jam di sana Ketika perjalanan pun cobaan itu tidak pernah lepas, saya tetap ada cobaan. Cobaannya adalah ban mobil saya ketika di tol meletus, hmm. meletus dan saya harus minggir dan kebetulan disitu cuma saya, istri saya dan mama saya. Jadi saya laki sendiri, saya harus seperti apa saya juga bingung, tapi dibantu sama istri itu loh ada nomor untuk kamu hubungi, saya bagi mobil direct. dan memang Tuhan itu menyertai saya mulai dari awal sampai akhir dari awal ketika ban mobil meletus jam 2 pagi saya ingat sekali jam 2 pagi disitu masih ada tukang tambal ban yang buka dan yang lebih spektakulernya hanya memerluk. saya punya dua ban, ban cadangan satu, ban anu satu kedua-duanya memang agak-agak jelek gitu nah kedua-duanya itu dan kebetulan di tukang tambal ban itu Mas ini, harus ganti bannya, dan ketemunya benar-benar dua ban pas, cocok untuk mobil saya itu bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa bahwa oh, pertolongan Tuhan ketika kamu berserah benar, kamu pasti dikasih jalan lalu apa yang kamu lakukan setelah itu? Uh, setelah itu sampai di rumah sakit saya diberi banyak pertolongan sama orang untuk mengurus BBJS-nya untuk semuanya ke dokter siapa semuanya diberi diberi tahu sama orang ini dokter yang bagus ini dokter yang memang senior untuk penanganan itu oke saya ke sana dan semuanya sudah sudah apa sampai ketemu dokternya sampai di dokternya itu e, dari dokternya pun masih kalau di situ kan memang nggak bisa langsung ya divonis ini gitu. tapi karena kita pakai BPJS, jadi prosesnya butuh waktu yang cukup lama uh, untuk proses ECO-nya, untuk proses ke dokternya lagi itu sampai memakan waktu berbulan-bulan jadi pertama dokternya ketika di EKO anak saya itu didiagnosa uh, sebenarnya bukan bukan pembuluh terbalik tapi lebih ke DORV hmm. pertama nah setelah dari DORV itu dokternya karena darvid dianggap dokternya tuh sebagai kelainan jantung yang tidak terlalu emergensi jadi eh, untuk operasinya agak dimundurin jadi kita sampai nunggu lama sekitar 9 bulanan baru dipanggil lagi untuk pergi ke Jakarta jadi di situ saya eh, ya menjalani dengan dengan ya apa ya kayak yo ya, yo ya enggak yo ya, yo ya. Uh, ya apa ya uh, aku harus pergi ke sana lagi nggak ya kakita nah, jadi, jadi kamu
0: cukup lama di Jakarta
1: dicek gitu ya Lalu, cukup lama itu Hatus.
0: yang proses pertama yang itu sudah operasi belum belum ya belum cuma cek aja ya? cuma cek aja
1: di ECO namanya ECO itu untuk seperti apa ya USG kehamilan gitu mungkin ya lebih tepatnya jadi di ECO untuk mengetahui bahwa ini memang harus di lakukan tindakan seperti apa itu pun masih dirundingin sama dokter-dokter yang lain harus seperti apa jadi setelah proses itu kamu sempat balik lagi ke Malang lalu berapa lama lagi terus ke Jakarta? untuk kesana lagi itu sembilan bulan sembilan bulan saya kesana lagi dan ketika itu dokter yang menangani sama dengan Eko di Eko lagi hasilnya bisa beda lagi begitu? iya Itu lebih baik atau lebih buruk lebih hasilnya? Buruk. Hasil lebih Jadi buruk. kejadian eh, maksudnya Iko yang di Malang itu terjadi lagi di 9 bulan kemudian. Jadi pembuluh darah terbalik itu kembali lagi. gitu, Jadi diagnosa yang awalnya ke pembuluh darah terbalik, asalnya pembuluh darah terbalik, DORV kembali lagi ke pembuluh darah terbalik lagi. Jadi saya agak panik. Loh. Iko kan kata ini harus usia di bawah 6 bulan. Dan ini sudah 9 bulan lebih kok, belum ditangani. ini, ini.
0: Jadi ada situasi yang kurang jelas itu dia yang berubah. Lalu akhirnya apa yang kamu lakukan?
1: Nah, setelah itu dari dari situ saya ya saya hanya bisa berdoa sama Tuhan bagaimana dan ketika itu di tahun berikutnya setahun berikutnya kita dijadwalin untuk namanya kateterisasi. Kateterisasi itu jadi kalau istilahnya itu seperti ada alat yang masuk ke dalam tubuh untuk kayak scan. scan uh, apa ya organnya mungkin ya ah scan organnya supaya lebih akurat jadi keakuratannya tuh 85% nah gitu. lebih akurat ketika itu sudah dilakukan di bulan Desember tahun depan jadi setahun berikutnya itu ditemukan bahwa kembali lagi kasusnya jadi diagnosanya kembali lagi bukan karena jantung pembuluh terbalik Ma Pak ini ini DoRv Jadi kembali lagi ke situ lagi. Jadi kita bingung. Ini sebenarnya sing mana? Sing hmm. DORV atau sing mana hmm. nah, gitu. Jadi teman-teman untuk uh, <laughs> DORV,
0: teman-teman bisa lihat di layar. Nanti akan dimuncul, uh, dimunculkan istilahnya apa dan juga sedikit penjelasan ilmiahnya apa. Jadi memang DORV ini sebenarnya kelainan jantung bawaan yang jarang sekali terjadi dan itu kompleks gitu. Nah, jadi setelah kalian akhirnya mengetahui melalui alat itu dipastikan bahwa si Valen itu kelainan jantung DORV terpaksa operasi berarti
1: yes jadi setelah kategorisasi itu 3 bulan berikutnya itu direncanakan untuk operasi gitu jadi kan memang kategorisasi itu punya limit jadi limitnya itu 6 bulan setelah 6 bulan dia akan kategorisasi lagi untuk memastikan ada sesuatu yang lain lagi kayak gitu Jadi, kebetulan kita 3 bulan sudah ditelepon untuk melakukan operasi. Gitu. 3 bulan berikutnya, setelah katerter itu. Jadi,
0: akhirnya kamu bawa lagi Valen ke Jakarta Betul. untuk operasi ya. Bolehkah ceritakan apakah operasi itu bisa berjalan baik atau bagaimana? Nah, uh,
1: apa yang terjadi ketika, sesudah itu? Ketika pertama kita kita diberitahu sama dokter untuk operasi, ketika itu dokter ngomong, bahwa ini kated, uh, operasinya cuma sekali jadi jadi sekali, sekali tutup, sudah selesai sudah oke, okay, sudah beres intinya itu ketika kita sudah nunggu operasi itu berjalan 4 jam 4 jam kita tunggu di luar tidak ada, ada tempat duduk jadi kita agak ngemper gitu di, di apa di pelataran rumah sakit jadi operasi itu di lantai 8 dan saya yang harus nunggu di lantai 1 dengan pastian 4 jam saya nunggu kita nunggu disitu sampai satu kali pas di jam 12 saya inget dipanggil sama sama dokternya untuk naik ketika kami naik kami sudah merasa bersyukur bahwa waduh anakku selesai gitu. berarti anakku enak popo -po, intinya itu tapi ketika itu dokter memanggil saya dan dengan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan saya diberitahu pak mohon maaf anak bapak ini nggak bisa cuma sekali operasinya tapi harus tiga kali saya benar-benar kaget benar-benar kaget dan saya langsung tanya sama dokternya kenapa kok bisa gitu uh, saya bukan orang apa ya, bukan orang kedokteran saya minta penjelasannya yang sesimpel mungkin dok yang saya mengerti jadi kemungkinan tiga operasi itu adalah uh, jantungnya itu di, dibenerin dulu mari gitu Nanti e, pembuluh darah ini nanti akan dipindah ceritanya sih dipindah ke masuk ke paru-paru jadi yang seluruh tubuh itu langsung ke paru-paru disaring jadi masuk ke jantung dan di jantung ini nanti dipompa ke seluruh tubuh lagi intinya seperti itu itu melakukan tiga kali operasi dan ketika di situ saya ya cuma bisa berserah aja tapi yang menjadi poin pentingnya ketika saya membawa anak saya operasi saya situ Jadi kalau mau operasi itu kan saya yang gendong untuk ditaruh ke kamar operasi ketika itu saya mengingat yang namanya Tuhan ketika memberikan anaknya disitulah hati-hati saya tuh merasakan bahwa ketika memberikan Tuhan Yesus untuk menderita disitu saya merasakan bahwa sakitnya luar biasa Andaikan kalau bisa saya ambil kembali dan saya akan bawa si anak saya ini untuk dia tidak dilakukan operasi saya akan bawa ya. Seperti,
0: tapi mungkin sebenarnya apa yang kamu rasakan ketika dokter berkata bahwa anakmu itu harus dioperasi sebanyak tiga kali saya perasaan apa yang kamu
1: rasakan waktu itu ketika mendengar pernyataan itu saya saya orangnya orang yang mudah menerima ya jadi saya diberituan karunia untuk mudah menerima. Jadi ketika diberi operasi seperti itu, yang saya pikirkan adalah bagaimana saya menjelaskan kepada istri saya. Bukan 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 karena operasinya tiga kali, tapi menjelaskan ke istri saya seperti apa supaya dia bisa mengerti intinya itu.
0: Oke justru itu yang kamu pikirkan ya, ya. supaya dia juga
1: sekuat dengar ini. Jadi yang saya pikirkan adalah istri saya bagaimana supaya istri saya bisa terima ininya Mungkin ada hal menarik yang inging
0: mungkin juga teman-teman juga masih tahu ya ketika lewati proses itu kan tiga kali ya ketika operasi tiga kali itu apa yang terjadi sesudah itu jadi Valen bisa seperti bermain
1: seperti biasanya ke apa uh, sebetulnya gini di operasi pertamanya uh, Valen ketika itu ketika di operasi itu dokter itu ketika ngoperasi itu sedikit banyak itu terkadang alat atau bendanya itu menyentuh benda yang lain organ yang lain itu secara tidak sengaja atau bagaimana aku tidak tahu tapi penjelasannya seperti itu jadi secara tidak secara tidak sengaja itu me mengenai organ yang lain dan kebetulan si valen ini mengenai organ diafragma paru jadi ketika itu di ICU sepan se selama satu setengah eh, satu bulanan satu bulan setengah satu bulan setengah di tiga minggu awal itu tidak ketahuan kalau diafragma parunya tuh kembang kempisnya tuh berbeda harusnya kan sama kalau naik atau turunnya ini tidak berbeda nah, di situ di tiga minggu pertama saya baru diberitahu bahwa ini diafragma parunya tidak benar pak ya harus melakukan operasi kedua di sini nah, ketika itu ketika operasi kedua sudah terjadi ya namanya anak kecil ya nama kecil di ICU selama 22 jam tanpa orang tua, aku rasa sih dia terkena psikologi yang cukup berat dan ketika itu dia setelah di ICU itu dan semakin ndak apa ya maksudnya karena psikologinya sudah sudah terganggu mungkin ya. Jadi kayak sulit-sulit untuk meng, meng apa ya, tubuhnya lagi. Jadi seperti kayak orang linglung jadi ketika setelah operasi itu dua minggu kemudian jadi satu setengah bulan itu saya anak saya ini sudah keluar dari rumah sakit seperti orang linglung jadi seperti orang linglung seperti orang yang ya kayak baru lahir gitu jadi kayak orang yang nggak tahu apa-apa gitu di situ saya cuma bisa ya ya wes lah ya apa ini terkadang saya juga merasa sedih terkadang saya juga merasa ada sesuatu yang Kenapa sih kok harus seperti ini, ini?
0: Tapi kadang saya bertemu dengan Gunawan, kadang kita jalan di mall. Saya melihat dia membawa anaknya yang dalam kondisi yang sakit, kaku itu, saya betul sedih. Dia cukup kuat untuk lewati semua proses itu, saya tidak tahu Tuhan memberikannya kekuatan seperti apa. bahkan yang terpikir oleh dia adalah justru mengakar istrinya bisa menerima situasi ini ya kita sempat ketemukan di Malang ya. di mall lalu itu op, habis itu operasi yang pertama ya yes lalu akhirnya
1: ini bawa ke Jakarta lagi untuk cek uh, gini setelah operasi itu setelah keluar dari ICU kita akan masih di sini kan di Jakarta seminggu untuk uh, untuk cek berikutnya sebelum cek itu di hari Senin saya ingat itu anak saya di apa ya maksudnya tiba-tiba jantungnya tuh berhenti jadi di Jakarta tuh kami sampai panik jadi saya segera membawa anak saya jadi saya melakukan CPR dulu di rumah sementara untuk supaya tidak sampai kaku jadi saya, setelah itu saya lari ke, ke ICU untuk segera ditangani dan 15 menit 15 menit saya ingat sekali 15 menit itu anak saya tidak bernafas tidak bernafas dan setelah bernafas jadi tuan memberikan kesempatan kedua saya, anak saya untuk hidup di kesempatan kedua ini cuma ada PR-nya gitu ada PR-nya jadi pembuluh darah ketika tidak masuk ke otak itu pembuluh darah di otak bisa pecah dan ketika pecah itu bisa menyebabkan stroke, jadi anak saya semacam stroke gitu ya. Jadi semacam stroke, kalau istilah kedokterannya itu cerebral palsi namanya.
0: Jadi sempat kalau kita lihat runtutan peristiwanya itu, dia habis operasi itu dan kamu mengalami situasi yang sangat sulit, lalu setelah proses tiga dia harus jalani tiga kali operasi itu ya, lalu kamu bawa pulang ke Kos di Jakarta itu, dan di bawa pulang ke kos itu dia sempat jantungnya berhenti yang tadi kamu katakan. Ketika lihat ya, anakmu jantungnya berhenti. Apa yang kamu rasakan? Bahkan kamu
1: cepat-cepat ke. Yang pasti, cepat -cepat panik, ya. ke rumah yang pasti sakit. panik, panik dan saya sampai berkata seperti ini tuh, "Ojo sekarang, wujud sekarang" sampai segitu.
0: Ojo sekarang itu maksudnya gimana? Uh,
1: jangan jangan sampai meninggal sekarang intinya gitu. Jadi kamu cepat-cepat bawa anak itu ke rumah sakit. Jadi saya dengan road dog dengan melakukan CPR itu ambil berdoa Tuhan ujuk sekarang ujuk sekarang.
0: Ketika kamu bawa anak itu, kamu
1: sempat sudah tidak memegangkan apapun kamu langsung lari. Lari, saya tidak pakai sandal jadi langsung lari pakai telanjang telanjang kaki dah lari gitu ke ICU untuk supaya segera ditangani. Peristiwa apa yang kamu alami ketika kamu bawa anakmu? Pengalaman rohani
0: apa yang kamu dapat waktu itu?
1: Saya bersyukur ya, maksudnya bersyukur bahwa Tuhan masih memberi satu kali kesempatan untuk anak saya boleh hidup Itu sesuatu anugerah ya, maksudnya 15 menit itu bukan waktu yang singkat Tapi Tuhan memberikan saya kesempatan untuk boleh memeluk anak saya yang menggendong anak saya, intinya itu
0: membawa anak itu dengan hati yang saya yakin pasti hancur Takut gelisah kamu bawa ke ICU, lalu kamu meletakkannya di tempat kasur itu. Tapi ada sempat peristiwa kamu katakan bahwa ketika kamu membawa si Valen menaruh di tempat operasi itu, kamu ada, kamu membayangkan bagaimana Tuhan itu ala bapa menyerahkan
1: ala anak. Kenapa itu bisa? Uh, jujur ya, itu seperti... terlintas dalam pikiran saya, jadi seperti se uh, lewat gitu. Jadi pikiran itu tiba-tiba memikirkan itu. Jadi ketika saya menaruh anak saya, saya keluar. Ketika itu kan di pius, saya keluar, itu langsung terpikir bahwa ketika AllahMu memberikan Yesus untuk sebagai korban penebusan dosa, hatiku tuh seperti yang kamu rasakan sekarang. meskipun saya tidak bisa menyelami seberapa sedihnya tapi itu yang saya rasakan seperti nah, itu
0: ini pengalaman spiritualitas yang aneh teman-teman sekalian Tuhan kadang bisa berbicara secara pribadi kepada kita itu dengan cara yang unik dan saya yakin apa yang Gunawan ceritakan itu pengalaman rohani dia bersama Tuhan, Tuhan berbicara kepada dia saya, pikir, saya setuju dengan penulis buku ini Itu sebabnya kedukaan yang disampaikan Gunawan, mungkin perasaannya cocok disebut dengan lamen. Ratapan kesedihan yang saat mendalam. Hati seolah-olah rasa mati rasanya mungkin ya. Hmm. Ada nggak perasaan ketika kalau anakmu itu kau pengen katakan, Tuhan lebih baik aku saja di sana.
1: Gantikan dia. Secara-secara nggak langsung ya seperti itu. Cuma saya lebih berpikirnya seperti ini. Tuhan sudah banyak melakukan pekerjaan baik untuk saya Meskipun anak saya harus dipanggil Cuma saya dimenangkan Meskipun harganya terlalu mahal untuk saya Saya belajar untuk Inilah yang Tuhan inginkan untuk saya Saya belajar untuk setia sama Tuhan Seperti apa Itu yang jadi poin pentingnya Yang saya ambil dari segala peristiwa yang terjadi Apa maksudnya kamu dimenangkan? Saya dulu orang yang, enggak, ya saya mengenal Tuhan, cuma saya tidak mengenal Tuhan dengan baik. Saya cuma sekedar, ya tahulah Yesus sebagai Tuhan penebus, tahulah kamu sudah diselamatkan oleh dosa. Sekedar itu. Tapi kehidupan Kristen saya seperti ya seperti orang biasa, atau seperti orang-orang pada umumnya di dunia lah intinya seperti itu. Saya tidak jauh beda dengan mereka, tapi ketika... Pengalaman spiritual itu terjadi Tuhan memanggil saya Tuhan memberikan perasaannya seperti ini loh saya ketika Tuhan itu mati untuk kamu saya merasa sedih saya merasa Tuhan ayo, wis, seperti itu Tuhan nai mengorbankan seperti itu kenapa saya harus apa ya merasa takut merasa gelisah bahwa Tuhan aja sudah mengorbankan sesuatu yang baik Untuk menyelamatkan umat manusia. Kenapa saya harus takut bahwa itu semua adalah rencana Tuhan? Seperti itu
0: boleh nggak saya bilang gini, bahwa Valen itu adalah malaikat yang Tuhan kirimkan buatmu dan Natalia selama dua tahun 9 bulan ya. Dia adalah malaikat yang Tuhan kirimkan untuk mengubah hidupmu. Bisa nggak
1: saya katakan seperti itu? Itu Bagi saya dia adalah malaikat memang malaikat yang memang Tuhan izinkan saya miliki selama dua tahun sembilan bulan. Hmm, tapi tapi itu memang pekerjaan Tuhan luar biasa dengan kelainan jantung yang mungkin bagi sebagian orang tidak apa ya, memberikan pertumbuhan yang normal, tapi bagi anak saya pertumbuhannya sangat luar biasa, normal, pintar, dan dia bisa aktif. Tidak ada rasa capeknya sama sekali. Itu yang saya rasakan, dan itu anugerah yang luar biasa bagi saya.
0: Ini saat ini kita duduk. Valen
1: sudah berapa lama dipanggil pulang oleh Tuhan? Uh, Valen dipanggil 1 Desember tahun lalu 2019. Sekarang 7 bulan, sudah memasuki 7 bulan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Kalau sampai hari ini saya masih merasa terkadang saya masih terkadang ya ketika duduk, ketika diam, saya masih merasa. Andaikan kalau Valen masih di sini, saya bisa bermain sama dia. Bahkan ketika video ini mau diambil pun, saya masih merasa. Andaikan kalau Valen di sini, dia bisa main-main di sini. Itu yang saya rasakan. Tidak mudah untuk melewati kedukaan
0: seperti ini. kadang saya mau lihat um, status istri ya di Instagram atau dirimu masih kangen apa dari semua peristiwa ini pun pesan apa yang ingin
1: kamu sampaikan ke teman-teman JRC? -teman saya ingin apa ya teman-teman JRC -teman atau pemuda-pemuda di Indonesia mungkin ya di seluruh Indonesia atau yang melihat video ini saya ingin bahwa kalian di usia muda belajarlah untuk mengenal Tuhan dengan baik. Karena dengan kamu mengenal Tuhan, maka kamu tidak akan terombang-ambing oleh dunia. Akan ketika kamu merasakan kesulitan, kamu tetap merasakan sukacita yang luar biasa. Ketika kamu uh, sedang sedih atau sedang merasa kecewa, kamu akan dihiburkan sama Tuhan. Ini yang saya rasakan sampai hari ini. meskipun saya sudah melewati tidak sebanyak orang di luar sana mungkin ya tapi sedikit banyak saya merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dan ketika saya eh, di pemakaman ketika dikotong royong ketika saya memberikan kesaksian saya tidak merasa sedih tapi merasa bersuka cita karena apa? karena anak yang saya kasihi dia bersama dengan Tuhan sekarang di surga intinya itu itu yang saya memberikan sesuatu yang sukacita yang luar biasa dan saya ketika bersaksi di depan ketika saya memberikan sebuah kebaikan Tuhan saya bersukacita dan terkadang orang ada yang menanyakan Gunawan kok pas kesaksian kok gak nangis belas ya itu sesuatu yang luar biasa tapi dalam hati saya saya menunjukkan rasa sukacita bahwa kebaikan Tuhan itu nyata dan saya berharap pemuda-pemuda yang Mungkin melihat video ini, saya ingin sekali bahwa kalian di usia muda, kenallah Tuhan dengan baik. Semakin kamu lama mengenal Tuhan, maka kamu semakin akan bersukasi.
0: Ada pesan yang baik disampaikan Gunawan. Kita mesti mempunyai hubungan yang personal dengan Tuhan, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi dunia ini, bahkan penderitaan yang kita alami. kadang penderitaan yang kita alami itu bisa membuat kita ragu sama Tuhan itu enggak gue
1: kamu sempat ragu nggak sih Tuhan di mana Tuhan apa yang mau kerjakan uh, jujur ya jujur karena saya orang yang ya aku dibilang orang yang sedikit peka peka dalam dalam artian saya tahu tentang aku harus seperti ini aku harus seperti itu tapi Tuhan banyak menonton aku itu saya peka sekali dan itu haruslah saya ngomong harus itu kenapa Karena Tuhan itu terkadang eh, ketika kamu tidak peka, itu bukan berarti kamu nggak peka, tapi karena kamu tidak mau peka. Tapi aku berharap sih kamu peka. Intinya pemuda-pemuda Kristen itu peka, pertolongan Tuhan itu mulai dari kamu lahir sampai sekarang itu pasti terjadi.
0: Thank you, Gun, buat kesaksiannya. Um, saya berharap teman-teman juga bisa. Memang waktu kita sangat terbatas. Tapi saya berharap kalian bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan berkarya melalui semua penderitaan dilewati oleh Gunawan, bagaimana ia melihat Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sangat mengerti kita. Itu sebabnya dalam Yohanes 11 ayat 5 itu berkata demikian, satu kalimat yang sangat pendek. Maka menangislah Yesus. Yesus menangis ketika Lazarus mati. Yesus menangis ketika Maria kehilangan saudaranya, dan saya yakin pun Tuhan pun menangis ketika Kunawan dalam keadaan sangat sedih kehilangan anaknya. Disitulah kita melihat bahwa Tuhan kita Tuhan yang mengerti situasi kita, tidak pernah meninggalkan kita.